0: Pachacamanica, espacio intercultural de práctica e investigación ancestral. Pachecamani, Espacio Intercultural de Práctica e Investigación Ancestral Bienvenidos amigos de la Radio Pachacamani Hoy vamos a iniciar otro nuevo programa eh, y, bueno, y vamos a dar eh, la bienvenida a Richard Mujica eh, yo, bueno, Gloria Villarruel, también que les doy la bienvenida a todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a eh, Sebastián Hatchmeyer, quien nos va a hablar de un tema muy interesante acerca del cambio climático y la música en la región de Kahawai. Entonces, eh, primeramente vamos a eh, hablar algunas actividades que se acontecieron en, este, en el último mes de septiembre. En el área académica tenemos que hablar precisamente de la Feria del Libro. En la oportunidad de esta actividad se hizo la presentación de la obra de Javier Albo, denominada Obras Selectas, tomo 3, 1977-1979. Pero también se hizo la presentación del tomo 4, 1979-1987. Estas dos obras se han realizado en el marco de poder presentar las obras que realizó Javier Albo a lo largo de su trayectoria investigativa. Lo que se quiere es mostrar la, una evolución de las ideas, las conclusiones y las propuestas que tiene Javier Albo relacionadas a los cambios sucedidos en el país en el último medio siglo. Entonces es muy interesante las diferentes... Eh, artículos e investigaciones que Javier Albo realizó en, este, en estas obras presentadas. Algunos de estos están una historia de las haciendas de coca, los movimientos campesinos en Cochabamba, en La Paz, con especificidad del movimiento campesino en Achacachi. Tenemos también una evaluación, el censo de 1976, de un estudio sociolingüístico que se realiza en Bolivia, y tenemos, claro, una obra muy muy conocida por todos, que es Chuquiago, la Calaimera de la Paz, que también se va se presenta en estas obras selectas, con la presencia de varios otros investigadores, en la que nosotros felicitamos desde la radio Pachacamani a la presentación de este libro y a la Fundación Algo que se ha dado la tarea de hacer estos dos tomos. Pasamos a la participación de Richard, que nos, también nos va a hablar de otras actividades que se realizaron.
1: Un saludo a todas las personas que están escuchando la radio. Estamos iniciando esta primera parte dando unas noticias sobre las actividades que se han ido realizando de importancia aquí en La Paz, Bolivia. Bueno, un saludo al aniversario que ha tenido la carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, acá en La Paz. Se han realizado una serie de actividades del 6 al 9 de septiembre... Eh, incluyendo un, charlas, eh, diferentes tipos de talleres que se han realizado en esa semana. Eh, por solo mencionar algunos aspectos, han habido temas como la antropología virtual, debates sobre los conflictos socioculturales vividos en, a partir de la sequía en el lago Popó. También ha habido una mesa de debate, se han proyectado películas ¿no? como El abrazo de la serpiente... Y, y al finalizar eh, se han hecho una serie de debates sobre el pluralismo jurídico en los Andes eh, se ha debatido de forma álgida también la relación de la, la posmodernidad el posmodernismo en la antropología boliviana, bueno hay varios temas que se han ido trabajando en el transcurso de, del mes de septiembre y nosotros eh, ahora estamos eh, queriendo transmitir estas novedades pues, bueno, para que sea conocimiento de todos Ahora estamos eh, con un invitado especial, ¿no es cierto, Gloria? Uh
0: -huh. Claro que sí, tenemos a Sebastián Hatchmeyer.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, Sebastián ha estado realizando su investigación de maestría aquí en Bolivia eh, sobre el tema de la música eh, bueno y el clima. Es un tema sumamente interesante el cual está trabajando en su investigación aceptado cordialmente al, a la invitación que le hemos hecho para que también mediante este medio pueda ser, difundirse un poco la investigación que él ha realizado, que para nosotros nos parece sumamente interesante.
0: Sí, precisamente la investigación que vamos a pasar a, a describir, bueno, Sebastián nos va a comentar varios aspectos respecto a esta investigación, titulada Atrayendo y Deteniendo a cambio climático musical en la región callahuaya
2: Buenos saludos a todos y a todas que nos están escuchando ahorita. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Eh, muchas gracias Richard y Gloria y a todos y todas de Pachacamani. Mi título de esa de mi investigación que quisiera compartir con ustedes y con todos los que escuchan es, ya has mencionado, es el cambio musical y climático en la región Callahuaya. Pero primero, antes de entrar a esa temática, quisiera... Eh, tal vez presentar a mi persona. Mi nombre es Sebastián Hachmeyer, soy de Alemania. Eh, vengo de un pue pueblo chiquitito del, del occidente de Alemania. Eh, Tiene ciertos eh, 300, 500 habitantes. Es más un poco más grande que Charazán y la capital de la región Cayahuaya. Y ahí terminé mi, mi colegio y en búsqueda de, de nuevas eh, oportunidades de educación superior y búsqueda de trabajo. Y he salido muy temprano de la casa con 19 años. Y esas son dinámicas que me parecen muy parecidas con la región que, que vamos a hablar también en, en posteriormente. Entonces... Uh -huh. Terminé eh, esa, esa, mi licenciatura en Ciencias Sociales y Economía Nacional en la Universidad de Erfurt, que es la universidad de nacimiento de Max Weber, el sociólogo famoso, uh -huh. eh, tal vez le conocen. Y después claro. eh, conseguí una beca para estudiar ecología humana en la Universidad de Lund en Suecia. Y la economía humana es justamente el estudio del ser humano con su medio ambiente. ¿no? Tiene ciertas ramas de la antropología ambiental, ecología política, etcétera, Pero también ciertas, ciertas ramas sobre la ecología simbólica, etcétera. Eso justamente, ese estudio nos me ha traído, digamos, a, a Bolivia, aquí donde, donde he iniciado una investigación en 2014 sobre ese tema del cambio climático y música. Y pasamos tal vez al planteamiento del tema, ¿no? La información del fondo, ¿por qué la región Cayaguaya, etcétera? Uh -huh. Y empecé a trabajar en agosto eh, para una ONG en Cochabamba. Y, y así tenía una pasantía, etcétera. Y ellos trabajaban en muchos, muchas partes del país en el tema de gestión territorial, etcétera. Y así vengo a, la, a, a conocer la región Cayaguaya, Podía hablar con algunas autoridades y... Y conocía eh, varias comunidades y me han aceptado para la investigación que justamente eh, he desarrollado en, en tres partes, más que todo en la región Cayahuaya, que es Camata eh, y Carijana, la parte yungueña de la provincia Bautista Saavedra, el Niño Corín, siendo una comunidad del Valle, y Canisaya, siendo una comunidad de la Puna. ¿no? Entonces, Quisiera tratar de, de justamente cubrir todos los pisos ecológicos en la región, ¿no? Y justamente eso, quisiera posicionarme antes de entrar al debate sobre el cambio climático, etcétera, con respecto al límite de la entidad kayawaya, ¿no? Históricamente hablamos de un límite muy, eh, un área muy grande, ¿no? Desde Perú, etcétera, hasta las yungas, los yungas de La Paz, ¿no? Tal vez más allá de esta descripción, ¿no? Y la definición tradicional de Lukayawaya es justamente vinculada a, a la medicina tradicional, ¿no? claro. Médicos que hablan, eh, que son itinerantes, ¿no? que tienen cierta familia, cierta familia de, de médicos, ¿no? linaje, etc. Y hubo, sin embargo, un proceso que el antropólogo escocés Alderman llama etnogénesis de una nación política. Um, y justamente el inicio era la declaración por la UNESCO, ¿no? siendo esa importante declaración, digamos, ¿no? que, que, que hace que se desarrolle una conciencia colectiva en la región lo que es el Kayawaya, no
1: Una pregunta ahí, eh, Sebastián. Eh, cuando tú decidiste hacer tu investigación en Bolivia, ¿ya
2: tenías en la mente trabajar con los Cayaguayas? Eh, no, directamente. Eh, ni siquiera el tema. ¿no? Entonces vengo con mi mente abierta y, y, y entro a la, a la región Kayawaya, a al Gran Chaco, al, al, eh, a, a Cochabamba, lo que es el Chapare, para conocer varios lugares. Con la ONG hemos eh, quedado en hacer una investigación en la región callawaya sobre la música porque me parecía que ese tema de la música, bueno, hay varios estudios sobre lo que y hay ciertos puntos que faltan para complementar lo que hace conocimiento sobre la música, ¿no? Justamente claro. con el tema del cambio climático me parecía un buen, una buena estrategia, ¿no? Ajá, claro. ¿Tú eres músico? Sí, yo soy músico también, sí, toco guitarra aquí he aprendido a tocar eh, charango y algunos flautas de viento estoy aprendiendo recién, ¿no? Pero...
1: Claro, te preguntaba eso porque eh, cuando hablamos de UNESCO y la imagen internacional que se proyecta de los países como en este caso Bolivia, uno puede asumir ¿no? de que una, cualquier extranjero que quiere trabajar con los callahuayas o, o cualquier elemento inscrito en UNESCO ya viene con una idea predefinida.
2: ¿no? Justamente eh, hubo, como he dicho, una, un desarrollo de la conciencia colectiva de lo que es callahuayas a partir de de la reestructuración del país, también en 2005, la asamblea constituyente en 2006, donde los callaway se presentaron primeramente como nación política, como pueblo étnico, y ciertamente con la declaración de UNESCO, por la UNESCO viene un, un deseo de, de descolonizar ciertas relaciones locales entre místis, vecinos y originarios, no descolonización en el sentido de romper con una con un dominio dentro de relaciones locales de cierta clase de, de personas, ¿no? Y los originarios, y, y se forma una nación que justamente produce eh, cierto, ciertos, um, ciertas políticas locales, nacionales, incluso internacionales, y se encuentran justamente también en el proceso de autonomía, ¿no? Y quiero... Eh, me adhiero a este entendimiento de la nación cayahuaya como pueblo étnico más allá de la medicina. Aún la medicina es un, juega un rol muy importante dentro de este complejo cayahuaya, la sociedad cayahuaya hoy en día.
1: Claro, porque, bueno, seguimos en el contexto general, hablando con algunas comunidades ayus originarios, tanto aymaras como quechuas como los pacajaques por ejemplo, ¿no? que son aymaras, pero no están reconocidos como una nación en nuestro país. En cambio, los Cayaguayas sí. Entonces, hay ciertos aspectos que en los cuales los Cayaguayas digamos, tienen una, un rol eh, especial, si queremos de, decirlo de alguna manera, en el contexto nacional indígena.
2: ¿no? Y esa esa forma de desarrollo ¿no? de una conciencia colectiva podemos ver en las autodeterminaciones también. ¿no? En 2001... La mayoría de la gente se declaró que y Mara como identidad que abarca todo, todos los aspectos de la vida cotidiana. Después vienen estos ciertos procesos, ¿no? declaración, eh, reestructuración del país, nación política, nuevo nueva constitución, etc. Y en 2012 la mayoría se declara Callawaya eh, como nación étnica. ¿no? Y Quechua y Maymara vienen a ser el segundo o tercer lugar de la identidad. Antes el Ucayaguay era más de una profesión de cierta élite de la sociedad, ¿no? Ahorita viene a ser una identidad que abarca a toda la vida cotidiana de la gente, más allá de la medicina. Y yo creo que esa definición incluyente tiene mucha razón. Porque si pensamos sobre la medicina, sobre los rituales, ¿no? Sobre el machajuyay. Exactamente, ¿no? Claro. O sea, tiene cierto unismo, ¿no? Esta cultura, esa ese complejo que haya, esa sociedad, la medicina no sería lo que es sin los, las prendas que se ponen, los textiles, la música se, que se toca, ¿no? Y ciertas prácticas agrícolas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el entendimiento holístico andino, etcétera, yo pienso que esa definición incluyente es lo más correcto.
1: Mm, esta es una pregunta que mucho se hace todo el tiempo, en todos los medios y en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo es este, eh, este efecto que tiene el cambio climático en la vida de la gente de Cayahuaya? ¿Cómo lo has visto?
2: Bueno, eh, cuando hablamos del cambio climático, primeramente nos, nos viene una definición, digamos, de lo que es el clima y el cambio climático, ¿no? Desde una vista científica hablamos eh, del IPCC, del, del subglosario. Eh, nos dice que el, el clima es una descripción estadística del tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades pertinentes durante periodos. ¿no? Un cambio de este clima sería eh, una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un periodo prolongado. Y el IPCC hace justamente una diferencia entre cambio climático y variación climática, cuando el, el cambio climático atribuye a, a fuerzas antropogénicas, ¿no? el, el hombre que entra a, a desequilibrar el, el sistema climático, atmosférico, etc. Y variabilidad climática atribuye a causas naturales. ¿no? Eso te, te deberíamos distinguir cuando hablamos del clima. ¿no? Eh, generalmente, siendo un ecosistema montañoso, ¿no? hasta valle, etc., ¿no? y cerca del Ecuador, esa, la región Kayahuaya sufre realmente un impacto muy grande de, de lo que es el cambio climático en esta región. ¿no? Y justamente eso vemos también en algunos datos del tsunami, por ejemplo, eh, la tasa de precipitación mensual ¿no? aumentó durante las últimas décadas en su promedio, por ejemplo, eso hay, hay datos que evidencian estos aumentos de precipitación por medio, por los meses. ¿no? O sea
1: que ha llovido más.
2: Ha llovido más desde los 1980 hasta ahora. ¿no? Esos datos existen. ¿no? Hay ciertamente por mes y, y por año ¿no? C más lluvia en esa región. Después... Viene un aumento de temperatura por 0.27 grados Celsius por década desde 1980, que evidencia un aumento de temperaturas también, ¿no? Y eso justamente tiene ciertos eh, impactos a la vida cotidiana, a la vida agrícola, etcétera y, y a la, la medicina también, ¿no? Por ejemplo, los médicos me indicaron que... Eh, eh, había o, o pasan des, des, eh, desplazamientos de ciertas hierbas, de ciertas plantas medicinales, hasta, hasta desaparecen de su lugar, ¿no? Entonces, hay iniciativas de, de, de recuperar o conservar algunas plantas en huertos familiares, ¿no? Que antes no existían porque eran eh, plantas silvestres, digamos, que lo, se recolectaba se procesaba, etcétera. No, ahorita hay estas iniciativas de, de conservar plantas medicinales en huertos, ¿no? Un efecto muy grande, digamos, ¿no? claro. Debido a, lo, a estos patrones de precipitación, de, de temperatura que cambian, ¿no? eh, Pero cuando hablamos del clima, el más eh, importante factor es el ciclo agrícola, ¿no? Ahí podemos ver cómo la gente, la percepción local frente a eso, esos cambios, ¿no? Claro. Um, ¿Qué nos indican, digamos, ¿no? Aquí tengo el ciclo de maíz en Niño Corín, por ejemplo, hemos hablado con algunos eh, comunarios de Niño Corín y hay ciertas épocas, um, ciertas labores agrícolas que requieren cierta condición climática, ¿no? La cosecha requiere otra condición climática que el desarrollo de los productos y, y la cosecha, etc. ¿no? Entonces, durante en septiembre octubre dicen, ¿no? durante la, la preparación de la tierra uh -huh. dicen que hace más calor la tierra se vuelve densa es difícil para trabajar ¿no? Revolcar la tierra, etcétera, no. con sus tecnologías que tienen todavía. ¿no? En octubre, noviembre viene la época de siembra, nos dicen que hay un atraso de lluvias, ciertas sequías hasta noviembre, diciembre, y algo que sí, varía, está dentro de la variabilidad climática, lo, las causas naturales, pero ellos dicen que antes no había así tan fuerte, ¿no? esperan hasta las lluvias, hasta diciembre, digamos, ¿no? con su siembra. Después viene la preparación, los arboros culturales, ¿no? Y en enero y febrero hay una intensificación de lluvias muy fuertes, dicen. Ah,
1: sí.
2: Que justamente la tierra se vuelve barro, ¿no? Y la preparación de tierra, claro. porque de cierre, no es posible en una tierra que se vuelve barro, ¿no? Uh -huh. Después en marzo y mayo, junio, después de can carnavales, febrero, debería disminuir las lluvias, pero dicen que siguen, ¿no? Fuertes y, y eventos extremos de precipitación, etcétera, que destruyen en un tiempo muy delicado lo que es el florecimiento de la producción agrícola. Cuando la cosecha viene en, en mayo, junio, el maíz estamos hablando, ¿no? Sí, del maíz. Um, ya no hay casi buenos productos para cosechar, ¿no? Mm -hmm. Y nos indican que hubo esto, que hay aparecen estos ciertos cambios de los patrones ¿no? de, de clima en la región
1: claro.
2: que afecta justamente esta, esta producción agrícola. ¿no? Pero más allá, hay también eh, un, un, un impacto muy grave a la, a la tecnología ancestral lo que es la preservación de, de alimentos. ¿no? En el caso de Canisaya en 2014 me han indicado que eh, no había una helada suficiente fuerte. El chuño necesita heladas fuertes para eh, este proceso de deshidratación, etc. Uh -huh. Y lo que es, es lo que eh, falta es justamente eso, ¿no? una helada muy fuerte en, estos, en, estos, en esta época de helada. ¿no? El producto es en un corte de proceso, un chuño que no es papá, ni chuño, chuño, ¿no? uh -huh. algo en el medio, ¿no? uh -huh. que justamente mina la, la reproducción de esa tecnología ancestral, lo que es eh, la preservación de, de alimentos. ¿no? Claro.
1: Eh, como nos hablaste al comienzo de, de, en relación a la producción del maíz, entonces al hablar de la papa, ¿la papa también es importante dentro de la vida agrícola de la gente? ¿Cuáles son los productos a los cuales se dedica?
2: Eh, okay. Bueno, Ninja siendo una comunidad del valle, es el maíz, los legumbres más que todo. no uh -huh. eh, A partir de los tres mil noventa mil no viene la papa más que todo no y, y eso es el de Cata más arriba curva Canisaya donde la papa es justamente el cultivo más importante de las comunidades no por eso el ciclo de maíz en Niño Corín y la papa en Canisaya no es justamente la preservación de la papa
0: ¿Entre estas poblaciones ¿se deben, deben haber algún intercambio comercial, algún intercambio de productos que se establece?
2: Eh, antes había justamente trueque ¿no? entre los ayus, los, ¿no? los pisos ecológicos. Ahorita eh, siguen haciendo una forma de, de, de trueque, ¿no? pero intercambio, ¿no? Un, la gente de niño que va a Cata de vez en cuando para comprar papas, ¿no? es el mismo ayu. Y, y así se nota, digamos, una ruptura no de estos vínculos también por la, eh, por la organización política diferente, ¿no? porque eso tal vez vamos a entrar más tarde, ¿no? Por, a ver, a ver, para adelantar eso un poquito, ¿no? la des, el, el Niño Corín, siendo una comunidad de Valle, tiene otra organización política, que es la CSUCB. los del PUNA están organizados en CONAMAC, ¿no? aún anteriormente siendo una, un año muy fuerte de vínculos, fuertes parentescos, etcétera, siguen siendo... Pero políticamente hay estos cambios, ¿no? Mm. Pero justamente hablando del cambio climático, claro. otra vez, eh, el impacto general es una baja producción agrícola, ¿no? Esa es una disminución de, de la producción agrícola que, que causan riesgos de la autosuficiencia alimentaria, etc. ¿no? Y vienen eh, patrones de importación de comida, ¿no? Y, y justamente una diversific diversificación económica más allá de la agricultura, ¿No? ¿Por qué? Porque la gente necesita sobrevivir, ¿no? La producción agrícola no basta, no abastece a la familia, entonces hay estos patrones de, de diversificar la economía regional e incluso migración, ¿no? Bueno, migración sí, no sí. es un tema muy nue nuevo sí. en el contexto sí. andino, ¿no? Pero incluso se vincula con la forma de la vida de los médicos, etcétera de la gente de la región, porque integrantes quiere decir... Eh, migrantes tal vez sin el concepto moderno de la migración, ¿no? como claro. dice Davidianos, por ejemplo, en el sociólogo de la OMS. ¿no? Claro. Pero en este caso hablamos de, una, de unos patrones muy fuertes de urbanizaciones ¿no? y de una migración climática. Y hay ciertos flujos, eh, claves de migraciones en Bolivia, ¿no? que son a partir de las 30, 40, ¿no? la guerra del Chaco, la la crisis económica global y la recesión de la industria minera, después principalmente en la plaza de transformación urbana a partir de las 40, la consolidación de la reforma agraria en los 50, claro. eh, la asimilación forzada en una nación boliviana específica a partir de las 70, cierta pauperización económica por división individual de los latifundios, como resultado de la reforma agraria, lo que llamamos minifundización, ¿no? Sí. Eso justamente implica una un falta de acceso a la tierra, ¿no? Y a partir de un boom de construcción urbana eh, durante los 80s y las reformas neoliberales, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de los 1980s, Hacia adelante hemos visto que hay ciertos patrones ¿no? climáticos que cambian. ¿no? Sequías
1: en los 80s en varios lugares se han ido ¿No? mostrando.
2: Eh, catástrofes ah. climáticos, ¿no? más que todo. ¿no? Sí. Y eso eh, también forzaba, digamos, desplazamiento, migración hacia áreas urbanas que realmente no son más resilientes, mm. espacios más resilientes que los campos. ¿no? Uh -huh. Pero se vincula con una... Em, interde, independencia de lo cli, del facto climático, un poquito, ¿no? Por eso tal vez va la gente al, al urbano, ¿no? Uh -huh. Pero justamente a partir de esos ochentas había una intensificación del problema de acceso a la tierra, lo que se llama sucru, surcofundización, ¿no? Uh -huh. Debido a la sucesión hereditaria. Entonces. Los patrones son así. ¿no? Hay una intensificación del problema del acceso a la tierra, lo que llamamos su profundización, ah, sí, sí. y, y, y mayor impacto del cambio climático. no Lo que hemos visto en eh, tecnología ancestral, ag ciclo agrícola, pero, y ahí vamos a entrar en el tema central, tal vez, no el impacto a la música. Y ahí vemos que la construcción de instrumentos musicales antes una, una práctica localizada eh, viene a perder su significado por la introducción de nuevos materiales, etcétera, a otros lugares, incluso instrumentos, tropas eh, de otros eh, de otros maestros, también de Walata Grande, por ejemplo. ¿no? Hay una importación de tropas por esos vínculos con la migración, ¿no? la diversificación de la economía, entonces la tradición de la construcción de instrumentos mm. se debilita quizás este caso, sería ¿no? importante
1: perdón Sebastián, hablar de los tipos de instrumentos, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de tropa y puede ser un término tal vez genérico para todos los instrumentos musicales que se usan allá.
2: Sí. sí allá. El, el grupo de instrumentos de... se llama tropa, ¿no? Pero hay, hay digamos, eh, hay claro, hay tropa de canto, hay tropa de pífano, hay, hay tropas de, 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 de pinquillos, de, de monseñala, por ejemplo. La Monseñada, eh, ahí he visto, por ejemplo, en Amarete, los, los sellos de los walateños, los constructores, ¿no? Sí. Y, y, y viene a hacer esa forma de, de introducción de estos materiales, ¿no? Y, y de, también de bambú y caña de otros lugares, ¿no? Y bajaron a, la, a los liungas para ver qué está pasando con esta. Con esta economía, ¿no? ¿Por qué no vienen esos materiales que antes usaban de los yungas arriba, no? Es justamente eh, una, un cambio de la lógica económica porque abajo siembran coca y, y cultivos para vender en mercados y nadie se dedica más a estos materiales para la construcción de instrumentos, ¿no? Bien. Yo veo esa, esa vinculación con el cambio climático de ahí, ¿no? diversificación de economía, contacto con lo urbano, y importación de, nuevas, de nuevos productos, y, y es debido a la migración también que, ha, que se desarrolla a partir de los ochentas. ¿no? Uh -huh. Pero también um, hay una práctica musical en relación con las prácticas rituales. ¿no? Ahí entramos tal vez en lo que es la ritualidad. En noviembre aparecen rituales para llamar a la lluvia con, con ciertos, cierta música, que es el pinquillo, ¿no? que llama a la lluvia con, en toros santos, etc. Y ahí eh, vienen patrones de repetir ciertos rituales para llamar a la lluvia cuando la lluvia no viene. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una calamidad climática, una sequía en octubre, noviembre, y la gente... La comunidad de Niño Corín, por ejemplo, tiene un ritual que se llama Kayai, no, el ritual para llamar a la lluvia, y se reúnen y debaten, vamos a hacer otra vez el Cayayay, por qué no viene la lluvia, etc. Y eso tiene cierto, cierto impacto a la perform performance de la música, ¿no? y repiten ciertos rituales en este caso. ¿no? Um, pero lo que se vincula con eso también, cuando no viene la lluvia, se preguntan la gente, ¿por qué no viene la lluvia? Hacemos algo malo, ¿no? Hay una pérdida de significancia de ritualidad y la significancia de la música, que se, que se vincula justamente con eso, ¿no? Eh, la lluvia no viene cuando, cuando la llamamos, pero no viene porque, ¿por qué? No? Estamos algo haciendo mal, digamos, ¿no? Y se pierde el, ese significado de la ritualidad, el significado de la música, lo que comúnmente se llama la creencia, lo que hacen, la práctica, ¿no? Eso es un impacto muy, muy fuerte. ¿no? Claro, porque como tú dices, eh,
1: no solamente en los, en los valles interandinos, digamos, que, los cuales nos, se ubican los cayaguayes, sino en el altiplano mismo, en los trabajos que hicimos nosotros, hay otras investigaciones, ahí había ¿no? una división muy fuerte del tipo de instrumento con el tipo de actividad agrícola y con el clima, ¿no? una relación... De interdependencia. ¿no? Nosotros incluso veíamos que los músicos tocan para que venga ¿no? la lluvia o para que venga la helada. Hay una relación directa con el, eh, los fenómenos climatológicos sobre la música y eso también, lo, por lo que veo,
2: mm. has encontrado ya. Sí, exactamente. Mm. Hay esa división entre instrumentos de la época de, de lluvia, no paraipacha mm. en Quechua, ecuas, época seca, aquípacha y ciertos instrumentos se toca para justamente transformar ¿no? la pacha, transformar la condición climática, llamar la lluvia, llamar la helada, y justamente en una vida cíclica, digamos, ¿no? y por lo tanto aparecen los instrumentos un cierto punto antes, no, no sé si, si en, tu, en tu caso en Tibanaco es así sí. también, ¿no? se vienen para iniciar, sí. anticipar, llamar, la condición climática y después normalmente viene, ¿no? Hay ciertos comportamientos uh -huh. que corresponden, ¿no? Claro. Entonces, eh, vamos a contextualizar, contextualizar musicalmente lo que hemos dicho anteriormente, ¿ya? Entonces, he traído dos ejemplos de los instrumentos y los, la música de la época seca, que es el canto con las cantofocunas, como llaman a los sicus y el pífano, que son dos instrumentos que dicen que no tiene tapa, ¿no? Justamente eso quiere decir que hay una cierta comunicación con Ankar y la deidad, ¿no? el dios del viento, que atraen con ese sonido para que sople, eh, para que dispersa las, las nubes en, época, en la época seca, ¿no? para que pueda llegar eh, la hilara en su tiempo adecuado, por ejemplo, para ese chuño. ¿no? Y eso vamos a escuchar. El primer ejemplo es un canto de Niño Corín, de 2014. <risa> Canto es el género típico de esa región que tiene un sonido muy especial de una armonía de quintas y cuartas y octavas entre los tamaños que tocan, que son seis. Um, y dentro de esto, tocan 25, hasta 25 una tropa, ¿no? Consiste de 25 músicos que tocan Canto Fukuna en, en complementariedad, ira y arca. Pero en Niño Corín hay una especialidad. A la arca San Katy en Niño Corín, ¿no? Y aquí viene justamente esa forma complementaria de, de, de la producción musical ¿no? y, y eso es justamente mmm, una, un instrumento para la época de del época seca ¿no? de Chakipacha
1: Quisieras caso un tema, ¿no? a veces aquí en, en, la ciudad, en la ciudad de La Paz se habla del canto como un término demasiado genérico ¿no? en las fiestas si sí hay un grupo de de zampoñas o sicuris que tocan eh, Se suele decir, son los cantos, no son cantos Entonces eso también nos, nos hace pensar un, eh, un poco cómo, cómo se ha ido difundiendo o popularizando Si queremos pensar ese término El, el, el canto como, como género musical no Y ya se aplica a otros tipos de música Que se ejecutan con sicus o zampoñas Pero que no necesariamente son cantos
2: no mm, Sí, sí, sí Dentro del canto también hay una variedad, ¿no? Cada pueblo tiene su marcha, que es una, digamos, un impacto del, del militarismo de los 30 y 40 Entonces, antes de entrar a la fiesta, tocan su marcha. Es bien distinto a lo que solíamos escuchar: el canto con esa forma rítmica, con la cadencia también, ¿no? Este, este, este término. Esa cadencia del típico de, la, de las partes del canto y entonces hay una varia, va, variedad dentro del canto también dependiendo de la comunidad, variación de la armonía, de, la, de los tamaños de los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? dentro del mismo, de la misma región.
1: El otro instrumento que hablaste
2: era el El pífano, el pífano exactamente de Charasani.
1: Bueno, vamos a escuchar a los pífanos. travesa
2: ¿no es, cierto? Sí, es una flauta traversa que se toca más que todo melodías pentatónicas en esa flauta y en charasán y de donde viene ese ejemplo eh, se toca más que todo con siete o ocho personas en dos tamaños no un, un bajo que es eh, muy grueso tiene un grosor mayor y la quinta arriba que es eh, su, su sobre, digamos, de este, de este bajo, ¿no? vinculado también a esos patrones del viento, esa comunicación con el Ancari para atraer el viento ¿no? en eh, tiempos seco El siguiente ejemplo es justamente un ejemplo de la época de la lluvia y eso tiene el efecto contrario. ¿no? Dicen que tiene tapa, la anatomía es bien diferente de esas flautas del de la época de lluvia y justamente es el pinquillo ¿no? exactamente de, de Niño y Corín también durante ese ritual para llamar a la lluvia y justamente esto eh, esta tapa sirve como una tapa musical ¿no? que comunica con el Ankari para detener esos fuertes vientos ¿no? los nubes se quedan es una protección para temperaturas más suaves y para la lluvia para que viene la lluvia no y justamente con ese sonido se cierra la puerta del viento no
1: vamos a escuchar el piquillo.
2: De niño corinio el contexto es muy especial, ¿no? este chile que es el pinquillo muy chiquitito parecido al alma pinquillo aparece en Todos Santos ¿no? y de Todos Santos unas semanas después hacen ese ritual para llamar la lluvia justamente cuando siembra, ¿no? durante la, la siembra ¿no? y ese pinquillo tiene una largura de 48 hasta 50 centímetros, ¿no? seis orificios y, y el chile también ¿no? más chiquitito, tiene cinco orificios nomás, ¿no? y entonces eh, eso es justamente vincular a esa, esa forma de reciprocidad ¿no? llaman a los antepasados que son responsables para un clima adecuado para el siglo agrícola, con este estilo con este tipo de música de sonido que detiene el viento que se comunica con este paisaje animístico digamos ¿no? este, dentro de este mundo animístico ¿no? y cuando hablamos del cambio climático, hablamos siempre dentro de códigos, digamos, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático global, aplicamos una apli explicación científica, etcétera, ¿no? A veces en, en contextos locales, la gente tiene otros códigos sobre hablar, ¿no? De esos cambios en las condiciones climáticas. Y justamente aquí vemos lo que es una lectura, tal vez, cayahuaya o andina de estos cambios climáticos, ¿no? Y. y porque el clima no es el mismo, ¿no? Cuando hablamos del clima es un complejo físico, simbólico, espiritual, ¿no? social también, ¿no? Que manifiesta una reciprocidad entre la gente y los deidades, las montañas andinas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no, cuando hay una ruptura dentro de esa reciprocidad, de la vida cíclica, el ordenamiento de las músicas, etcétera, pasa algo negativo, adverso, ¿no? Con el clima. Y eso vemos también en otros contextos, ¿no? En la contaminación, ¿no? Mucho, mucha, muchas personas se refieren a los cambios climáticos justamente con prácticas, con los, eh, comportamientos locales, ¿no? Nosotros echamos basura, usamos pesticidas y no tocamos la música en su época. Y justamente hay un, un quiebre en esta reciprocidad, ¿no? un quiebre en ese mundo animístico en la vida cíclica de estos pueblos que justamente no eh, que justamente se manifiesta en la, el clima como la manifestación directa de esa reciprocidad no y eso mm, y eso justamente eh, argumentan no mencionan las personas más mayores más que todo en este caso no que hay cierta influencia de lo moderno, de la sociedad moderna, urbana, etcétera Otros estilos de la música vienen y, y hay una disfunción de esa transformación que hemos hablado, ¿no? de este ordenamiento del clima a través de la música. Porque uno es justamente que los jóvenes a veces ni siquiera quieren tocar, ¿no? aprender, hay un quiebre de transformación musical, ¿no? cuando no hay participación musical, que establece reciprocidad ¿no? con la comunidad ancestral, social, de la gente, con las montañas, es un impacto, digamos. ¿no?
1: Este, bueno, tal vez en los jóvenes es lo más evidente eh, esta relación que la gente plantea de la, la música, del instrumento con el entorno. Eh, eso estoy viendo un poco ¿no? diferente a, me parece que los jóvenes, o quizá, ¿cómo entiende la misma gente mayor? que antes tocaba y veía funcionar, digamos así eh, la, la música como ordenadora de tiempo, si quieres o, o ya no, ¿no? O sea, ¿cómo está entendiendo también ese impacto? porque el, el cambio climático como hablábamos, puede ser entendido como algo de afuera, ¿no? externo, moderno, pero también quizá es entendido como algo que ellos no están haciendo de sí ¿cómo se ubica en los callaway?
2: justamente eh... Esa, esa grabación del canto he grabado en noviembre, justamente. No un espacio para cantos, dicen algunos, ¿no? Y les digo, ¿y qué pasa con el clima? No nos sorprendemos porque hay sequía, ¿no? Porque hay falta de lluvia, porque tocamos ese instrumento en esa época, ¿no? Y justamente, como tú dices, el, las causas del cambio climático global son afuera, ¿no? Atmosférico, gases de efecto invernadero, pero hay un... un un cierto discurso, ¿no? una vista local, y mayores más que todo vinculan estos cambios de la condición en las condiciones climáticas con comportamientos morales, sociales, locales de la gente entre sí, y con respecto a la reciprocidad con las montañas, ¿no? Aini, etc. Como he dicho, esa Aini entre Cata, um, Niño Corín, etc. El control vertical de los pisos no funciona ¿no? muy bien. Entonces hay este quiebre entre las partes de la montaña, ¿no? hay este quiebre de las músicas que se generalizan, digamos. ¿no? Y, y justamente eso es el cambio climático. ¿no? Y por lo tanto eh, propongo que el clima en el contexto andino es más que todo eh, una manifestación directa de relevantes calidades morales de subjetividades humanas y no humanas, ¿ya? refiriéndose a relaciones recíprocas con deidades andinas, espíritus, cuidadores incorporados en las montañas que son responsables para un clima adecuado local para el siglo agrícola, ¿no? Un cambio de este clima sería justamente eh, un cambio sin precedentes en estas mismas relaciones recíprocas y comportamientos morales y sociales entre estas subjetividades humanas y no humanas, ¿no? Que normalmente establecen una reciprocidad.
0: Perdón, gracias. Sí, Hablabas entonces que el cambio climático tiene relación con de una definición, digamos, local de los de autofluidos, de, de la interpretación musical en tiempos que no, no corresponderían, ¿verdad? ¿La, ¿La población está consciente de esto? Consciente de que si los tocan algún tipo de música que no corresponde a su tiempo, entonces eh, eso pues da lugar a un cambio climático. Pero entonces, ¿qué, ¿cuáles son los factores que hacen que la gente toque instrumentos que no corresponden a su época?
2: Es una buena pregunta y es justamente... Una, una desvinculación con lo, ritual, con lo ritual y con la con la con lo, el siglo agrícola ¿no? y vienen otros contextos ¿no? más que todo eh, contextos civiles ¿no? fiestas sociales etcétera que no tienen ese vínculo con la agricultura con la producción agrícola y con este comportamiento del eh, de los unidos en relación con los fenómenos eh, climáticos no entonces viene aquí una una, una descontextualización ¿no? de, de una sí, de, de lo urbano tal vez no Del lo moderno que descontextualiza esa performatividad sonora musical no que rige ese ordenamiento de la vida cíclica dentro de la pacha en este, en este espacio local no y, y aparecen estas esas, esas des, descontextualización, las Generalizaciones de las músicas
1: ¿no? eh, Mira, tal vez también se aplica Lo que nosotros veíamos en Tiwanaku, Era un cambio de la, de la actividad económica de la gente ¿no? La gente que antes era agricultora de la papa En diversas variedades eh, Cambia por influencias de ONG Comercios alrededor, etcétera a, a la crianza del, eh, de la vaca para, para vender la leche ¿no? y todos sus derivados eso hace que la gente ya no plante papa eh, esté plantando alfalfa que es el, zobaje, el cultivo ya, sí. y entonces eso, esa relación de la música también, no la música que era para la papa ya no, ya no es para la papa ahí. pero tampoco se pierde en el abismo es sum sumamente interesante cómo resignifica la gente, ¿no? Eh, sigue bailando para el Tata San Pedro, que naquena pero para que el Tata, en su bendición, le mejore su ganado, ¿no? Que era mestizo y ya parece, sea holandés, es un relato de esos tengo también, ¿no? Entonces, la música se mueve también en, en, la, en el significado y la relación eh, ritual con lo no humano, ¿no? No queda en, en el vacío, ¿no? Pero en el caso que sí suceda, la música termina perdiéndose, ¿no? ¿Cómo ves esto a futuro en el, en el contexto? Hay?
2: Justamente hay esas diferencias entre las generaciones, como tú dices, ¿no? Hay una dinámica musical que es inevitable, digamos, ¿no? Pero también los mayores siempre van a decir esto, ¿no? Que están justamente cambiando nuestra vida, porque el clima, porque ustedes tocan este canto en este tiempo. Y hay, obviamente hay una tensión, ¿no? Entre los jóvenes que usan la música como uh, nuevas identidades cayahuayas, ¿no?, para identificarse con algo que es una recuperación para el futuro, tal vez podemos decir, ¿no?, porque tocan esos cantos con instrumentos templados y, grupos y la banda también y grupos fol folclóricos para justamente articular identidades nuevas, tal vez de lo que es cayahuaya, ¿no? Pero justamente dentro de esto hay una tensión. Algunos lo llaman cultural, ¿no?, tal vez podemos hablar también cosmológica o ontológica porque justamente eso es lo que diferencia hacer tocar música en estos contextos y en estos contextos no y los mayores siempre van a tener sus, sus, sus significados cuando hablan sobre la música no uh
1: -huh. tal vez sería interesante ahora mostrar esos dos ejemplos que trajiste en estas dinámicas no mm. un canto de los años 80 y, y uno contemporáneo ya yeah. sí te parece ¿Listo? Sí, a ver, escuchamos entonces. Este es un clásico, ¿no es cierto, Sebastián?
2: Para quienes hacemos música. Agüita de Putin. Sí, es un cierto clásico, de verdad. Pero siguen reproduciendo esa música en, en la región Cayahuaya. Esa es una grabación del musicólogo alemán eh, Baumann de 1982. ¿ya? Recién he ido a Niño Corina a la fiesta y siguen tocando eso de Kiabaya, por ejemplo. ¿no? Pero aquí hay ciertos eh, patrones rítmicos y armónicos, como ya hemos dicho. La, la armonía de las quintas y cuartas, ¿no? y el ritmo es justamente un patrón rítmico central: es esta cadencia, ¿no? es el final de la, del, del canto y de cada parte, etc. ¿no? Y vamos a ver lo que pasa con esa armonía y lo que pasa con ese patrón rítmico dentro de la, esta re reinterpretación de ese mismo canto con un grupo folclórico de la, del Charasani. Charasani.
1: Tú vas diciendo que las malas leyes
2: Entonces aquí tenemos la versión folclórica del canto agua de Potina y justamente eh, vemos en, la, en, en comparación de esos psicos que se toca en, el en la versión autóctona y en la versión folclórica que hay estos cambios de armonía. ¿no? La autóctona se tocaba en, en esa, en esa armonía de quintas y cuartas y octavas ¿no? eh, y esto es justamente sol. ¿no? se ha transpuesto esa, esa armonía a, un, a una armonía para la banda folclórica con instrumentos templados etc., ¿no? los hicos eh, son afinados en sol y justamente hay, eh, se, hay bueno, se pierde esa cadencia muy típico típica ¿no? de, ese, de ese canto de agua de potina a cada fin del parte es más fluido ¿no? hay este esa carencia, por ejemplo, ¿no? Y a esas dinámicas musicales.
1: Entonces, este escuchar este canto de las comunidades y tener también este canto con cuerdas, con charangos, afinado, como tú dices, muestra también esta transformación y cómo la, la gente vive en diferentes espacios, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, este... Este movimiento que tiene la, la gente, los, los propios callaguayas, la, la gente de sus comunidades en la ciudad, eh, muchos dicen que tienen este cariño a la música y por eso agarran los instrumentos de cuerda, tocan nuevamente el canto como estamos escuchando de fondo, y, y algunos vuelven a su comunidad y tocan también el canto eh, de los abuelos, estas, sí, estas no eh, eh, existen, porque también esta visión de la, de la migración como algo cerrado, ¿no? o vas y ya no vuelves, tampoco existe, no sí, Eso es muy importante también reflexionar dentro de esto. Pero, ¿qué hay más allá? No?
0: Sí, y justamente ¿no? bajo todo este contexto y estos cambios que se están dando, ¿cuál es la respuesta que tiene la población eh, frente a esto? esta situación del cambio del clima de, de la influencia que tiene en su música cómo responde la población
2: claro justamente el, el cambio se relaciona con esas descontextualizaciones por los mayores etcétera ¿no? los mismos mayores dicen que hay una digamos hay una un comportamiento en el clima y antes era predecible con sus estaciones no debido a que había un ordenamiento una reciprocidad pero ahorita Ahí es un comportamiento no predecible del clima, ¿no? Y eso también escucho, he escuchado a, a algunas personas que me hablaban de la ritualidad, ¿no? Y cómo se vincula esa forma con la ritualidad colectiva que tienen los kayawayas, ¿no? En, el, en la comunidad de Niño Corín, por ejemplo, ¿no? Y hay un ritualista que se llama Watapurichik, ¿no? El ritualista colectivo de la comunidad de Niño Corín. Cada kata también tiene uno, ¿no? Y el watapurichik en quechua quiere decir justamente el que hace andar al año, en el sentido de las estaciones cíclicas de la vida, dentro de la pacha, ¿no? Estaciones climáticas, agrícolas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, a veces a ese watapurichik también le llaman machula, abuelo, como los cerros, ¿no? Y justamente eso es eh, su representante en esa tierra, acapacha. ¿No me? Arriba, y en, en el hombre de enlazamiento de estos mundos, de arriba, de aquí, de abajo, ¿no? Ah, que interpela, intercede
1: por, por, por los pachas, ¿no?
2: Justamente, ah, sí. Ya. Y entonces, eh, en este contexto actual que hemos ahorita descrito, ¿ya? Es la pérdida de la ritualidad colectiva que se vincula con una descontextualización de las prácticas musicales, ¿no? Una generalización también. Y. Eh, en Este cambio de la performatividad sonora, ¿no? este instrumento en esta época, etc., eh, puede ser visto como si no hubiese nadie que hace andar daño, ¿no? en las estaciones cíclicas de la vida. En el sentido en que aparece una situación de estar en un limbo, de no ser capaz de predecir lo siguiente, y eso es justamente lo que se vincula con la previsibilidad climática que no existe ahorita, ¿no es cierto?, ¿Pero cuál es la respuesta? ¿No? Esa era la pregunta y justamente quisiera citar un comunario de Niño Corín, ¿no? que es una cita muy alucinante y con eso tal vez podemos entrar en las discusiones y la conclusión de, esa, de, esa, de ese programa. ¿no? Él dice, el chihuanco que es un ave que anuncia la época de la siembra, ¿no? un, un indicador, eh, ya no anuncia el tiempo de la siembra. Para nosotros no nos sirve como indicador, porque el chihuanco mismo parece que se confunda con todos estos cambios. Pero cuando sembramos? ¿no? Eso se pregunta, cuando sembramos? Sí. Él dice, no lo sabemos, la única cosa que podemos hacer es esperar hasta que venga la lluvia, ¿no? sí. Y me dice esto, ¿sabes? ¿Realmente sería bien o más si el clima cambia para saber lo que tenemos que hacer? Y eso me llamaba la atención, ¿no? Lo que se evidencia con esta lectura de los cambios puede interpretarse como un retorno, ¿no? La búsqueda. La búsqueda de retorno, ¿no? Algunos esperan la finalización de esos cambios climáticos, ¿no? Y eso justamente eh, podemos eh, interpretar como Pachacuti, ¿no? Un nuevo orden de la Pacha a través de una eh, reversión climática, un tumu o sea, una estación de tumultos climáticos, sí. etcétera que vuelven a un inicio, ¿no? un equilibrio otra vez. ¿no? Y lo que mencionas ahorita es justamente
1: esa otra visión de, de la cultura andina, no sé, en este caso cañahuaya, porque todos estos procesos de, 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 piensan que se va a terminar en algún momento, cosa que en los contextos modernos en los cuales estamos urbanizados y demás. No, no es así, no estamos pensando todo lo contrario, que esto va a seguir empeorando y va a empeorar y va a empeorar y vamos a llegar al caos completo. Mm. Entonces, esa otra visión es sumamente importante vincularla al Pachacuti, ¿no? desde un punto de vista muy exótico, ¿no? que generalmente se utiliza. Muy práctico, ¿no? ¿no? Esta ¿no? Sino como la vida práctica que tú mencionas.
2: Exactamente, los científicos a veces eh, hacen esa apocalipsis del mundo, ¿no? después del cambio climático hay pre sin precedentes estos cambios y hacen mayores esfuerzos para mitigarlo no este cambio porque justamente no hay otro pero hemos escuchado que hay una vista, una otra vista que nos dice que la vida es cíclica que hay esos, ese caos climático tal vez no pero volvemos a, a sus raíces tal vez ¿no? la pacha climática no en ese sentido volvemos a, a sus raíces un pacha cuti climático como liberación climática no eso es muy diferente lo que tú dices no y tal vez podemos entrar en, en, en esa discusión cómo claro. se relacionan estos postulados de la realidad no porque hay diferentes cómo se relacionan?
1: cómo nosotros bueno, además de personas vinculadas con las comunidades cómo la ciencia, la academia entiende estas cosas no porque en toda esta relación que tú haces el Watapuriche, el encargado de, del año no eh, mediador de la ritualidad la música como forma de la ritualidad y, y interpelar, o sea, relacionados con el entorno esa visión que mencionábamos en algún momento ontológica de, de la vida, ¿no? Es, es lo que a veces las ciencias, la antropología, eh, medio ambiente y demás disciplinas que tienen no logran conectarse a entender eso, ¿no? ¿Qué, qué opinas de eso?
2: Yo pienso justamente que eh, ni si, ni si, o sea no solo logran, sino niegan la existencia de esto. Cuando en el tema de la ciencia climática, cuando hablas con científicos del clima, del IPCC, por ejemplo, te van a decir que la creencia de la gente no sirve para entender estos procesos, ¿no? Entonces, más allá de no lograr esos entendimientos, niegan estos esos en entendimientos, ¿no? Estas realidades, porque para ellos ya es suficientemente explicar la realidad por lo que ellos hacen, ¿no? Y eso pienso es un conflicto, tal vez, ¿no? Y algunos, claro, podemos empezar a hablar sobre la ciencia, su relación, el conocimiento, ¿no? La realidad científica, cómo se relaciona con otras realidades, etcétera, de forma más complementaria, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos que hay ciertas diferencias muy ontológicas en esto, ¿no? La finalización del cambio climático y sí, mitigación, que, es un, que son tal vez oposiciones de, de estrategias, ¿no? Que se hacen, ¿no? y justamente como antropólogos no deberíamos tomar esta etnografía y moldearla no este conocimiento en conceptos de la modernidad y dicotomías etcétera en esta eh, explicación científica sobre el cambio climático sino más bien escuchar esta esta gente tomar la etnografía como o, o sea en serio no uh -huh. y no simbólico no cultural sino en serio como postulados de una realidad muy muy diferente en este caso, ¿no? Bueno, la
1: antropología y demás ciencias sociales tenemos formas sutiles de negar el discurso del otro, ¿no? Y hay, como tú mencionas, la, lo, lo simbólico, ¿no? Ah, los simbolismos que la gente crea, las ritualidades, un complejo simbólico y demás. Eso claro es una forma de disminuir el valor que ellos le dan, no solamente en este plano discursivo, sino en la práctica de su vida. ¿no? Y como ellos decían, nosotros hemos vivido mucho tiempo de esta manera, haciendo este tipo de cosas, utilizando este tipo de tecnologías, pero a medida que se viene eh, insertando estos aspectos eh, foráneos, generan estas dinámicas. Pero pensar que la gente eh, de las comunidades esperan un cambio de esto también, esperan que se vaya a ordenar de alguna manera estas transformaciones y continuar otro ciclo, también nos da otra forma de ver el futuro. a Nosotros sí. estamos tal vez viendo el abismo al, al final. ¿no?
2: Y nos hace pensar cuál es el rol de ser humano dentro de este Pachacuti. Y dentro de una vista no antropocéntrica, cosmocéntrica, tal vez no es lo más importante para considerar en todo este complejo climático, cambio climático, no el rol del ser humano. Sí.
1: Claro, los cursos que ahora hay de especialización es eh, de adaptación al cambio climático. Eso es lo que ahora se está haciendo. Mm. ¿no? Es una suerte de designación a lo que viene en el futuro y no de interpelar esas transformaciones. Claro que obviamente van a generar eh, ...acciones estructurales que se deben realizar en el planeta... ...no, no solamente de parte de las comunidades... ...pero eso es a lo que aparentemente el sistema no nos lleva... ¿no? ...nos está dando paliativos de una resignación... ...un adormecimiento constante... ...para que llegue lo que tenga que llegar. Sí. <risa> bueno, estamos... Eh, ...este tema realmente es sumamente complejo... ...y muestra... La necesidad de, de hacer una ciencia posicionada, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos como científicos posicionados en, este, en todo este debate? ¿De qué manera podemos coadyuvar o visibilizar estos problemas eh, que están adentro, ¿no? Muchas veces de, decimos que a veces la, la música, escuchamos la música, investigamos la música de una manera superficial, ¿no? Pero como eh, tú, Sebastián, has hecho. Eh, se demuestra que un estudio com completo, desde lo antropológico o cualquier ciencia, va a mostrar esta complejidad de efectos que tienen las transformaciones eh, culturales ahora. Entonces eso nos lleva a, a, a un reto de la aplicabilidad de nuestra disciplina a futuro también, no de qué manera podemos aportar a, estos, a estas transformaciones que muchas veces eh, parece que no tuvieran solución.
2: Tal vez el, el siguiente paso ¿no? de visibilizar estas realidades diferentes, esas ontologías diferentes sobre el cambio climático sería tal vez un po poquito problematizar eh, la relación entre una explicación científica, una explicación animística, kayahuaya, andina de lo que es el cambio climático bajo ciertas... Contextos, en contextos, en, en este contexto boliviano, por ejemplo, como una, un país postcolonial o sigue siendo colonial, ¿no? Y ahí tal vez vemos esas diferencias, ¿no? Esos conflictos de, sobre la realidad, tal vez, ¿no? Lo que se está plan, planteando de otros lados, del giro ontológico, de conflictos ontológicos, etcétera, de la misma antropología, ¿no? Pero es justamente esa, ese desafío de tratar de usar la, la etnografía como. Un punto de delegación, ¿no? Tomar a la gente en serio y ver hasta qué punto llegamos con nuestros conceptos como académicos, ¿no? Y hasta qué punto cerramos. Aquí no nos, no, enten, no, no nos ayudan a entender la realidad nuestros conceptos y abrir ese espacio especulativo, ontológico de la misma gente, de la práctica de la vida, para justamente desnaturalizar esa práctica antropológica y no al revés, ¿no? Con eso, tal vez podemos cerrar. algún comentario de Gloria.
0: Bueno, yo ustedes ya lo han dicho todo. <risa> yo lo que podría hacer es a, a hacer una, una fuerte una fuerte crítica, ¿no? Al establecimiento de las nuevas los nuevos proyectos de desarrollo, eh, esas nuevos nuevas ideologías o bueno otras formas de querer entender o querer implantar otros, otras formas de adaptación a, a, de las poblaciones al cambio climático. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar énfasis es más precisamente en que la población tiene sus formas de entender todos estos, estos procesos de transformación y también tienen una respuesta a estas formas de transformación que no se les está tomando tan en serio eh, tal vez porque no son funcionales a lo que se quiere atraer respecto a cómo eh, adaptarse a estos cambios climáticos, pero sin embargo están siendo una son una nueva forma de entender y esto, estas transformaciones para poder eh, conceptualizar lo que lo que la población quiere o más bien entiende de todo esto, pero bueno tiene, tiene
1: más razón, allá de tiene todo razón esto Gloria, ¿no? ¿no? Perdón, eh, lo que dice me recuerda una cosa cuando todos estos cambios suceden, se implementan estas formas de extracción así eh, fuerte a la tierra, los recursos naturales, eh, cuando todo ya está por explotar, recién la ciencia funcionalmente, como tú bien dices, dice, Ay, ¿dónde está la respuesta del buen indígena? ¿No? Y va y hace sus investigaciones a las comunidades, como hay ahora la antropología del clima, ¿no es cierto? Eh, Decía en ahí ese despertar por conocer qué conocen los pueblos, pero ese conocimiento tampoco es, como tú dices, Sebastián, asumido en serio, como dice Gloria en realidad. ¿Por qué? Porque, como, como acaba de mencionar Gloria, no es del todo funcional a lo que tenemos ahora, ¿no? Es un replanteamiento ontológico de, de cómo se entiende el mundo, y eso implicaría una transformación de, de todo el sistema que tenemos, y eso obviamente no va a convenir al a sistema del cual obviamente las ciencias forman parte.
0: Claro, bueno, el mismo hecho de que las poblaciones todavía siguen observando algunos eh, pronosticadores, señaladores del tiempo, que si bien quizás no ya no señalan específicamente qué es lo que va a suceder en el año, si va a haber buena cosecha, si no, si no lo va a hacer, si va a haber buena lluvia o no lo va a hacer. Todavía siguen observando esto y aún a sabiendas de los mismos comunarios de que estos señaladores tienen errores, ellos todavía se reúnen en comunidad, en asamblea colectiva para decidir cómo va a ser ese año de, produ de producción, dónde lo van a hacer, cuántas semillas van a usar. Todavía hay estas formas colectivas de decisión y claro también la observación, cuyos responsables son ¿no? específicamente aquellos que tienen responsabilidades sobre la siembra, que hoy en día ya se llaman secretarios de agua o, o, u otros, ¿no? que ya muy, muy de, en términos muy sindicalizados. ¿no? Eh, pero bueno, todavía las comunidades asumen ese, ese rol y, y, y esa actitud y esas acciones para poder eh, asegurar su, su año productivo. A pesar de que lo que ellos entienden por cambios climáticos son otra, otros conceptos, más allá de lo que en, en el área urbana, citadina, o, o del área académica podemos entenderlo, no ellos tienen sus propias concepciones de todo esto. Y, y bueno, todo esto ayudaría para conformar pues nuevo una nueva teorización, digamos así, de lo que las comunidades entienden respecto a su situación productiva ritual festiva en torno a una forma de, de cambio del clima bueno yo creo que hay mucho todavía de, de, de que avanzar de que poder encontrar respecto a todo esto pero sin embargo tenemos no habría que hacer una más acciones eh, desde la academia especialmente para poder hacer visible todo esto no me parece que tenemos esa responsabilidad Todos como investigadores Además
1: Listo, pues muchas gracias A todos y todas, estamos muy contentos De tener la visita En nuestra casa, en el estudio A, a Sebastián eh, Ha sido un momento muy interesante de Reflexión, esperamos que a todos Les haya llegado también así de profundo El, el tema de, del futuro de Nuestro Pero nos vamos queriendo eh, Ordenar y compartir con la, con la naturaleza, bueno, esta, este canto, ¿no? Bueno, un placer, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias también, estimados oyentes. Sí. Y también a ti, eh, Sebastián.
2: Sí, muchas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias a los oyentes y las oyentes también.
0: espacio intercultural de práctica e investigación
2: ancestral.